0: Hemos venido hoy aquí a hablar de algo que lo he llamado la batalla por tu mente. ¿Por qué la batalla por tu mente? Porque en el fondo todos sois dueños de un tremendo tesoro que a veces no somos conscientes de lo que es. Pero es un tesoro codiciado, es un tesoro que prácticamente desde que sacáis el pie derecho, o el izquierdo, si no sois supersticiosos, de la cama, hay gente que os lo quiere arrebatar. Cada vez que os levantáis, en cuanto enchufáis la radio, encendéis la televisión, echáis un vistazo a vuestras redes sociales, a vuestros medios digitales, hay una legión, un verdadero ejército de personas, de instituciones de empresas, de compañías de partidos políticos organizaciones no gubernamentales grupos de presión lobbies de tal o cual naturaleza que quieren hacerse con vuestro tesoro ¿y qué tesoro es ese? vuestra mente vuestras opiniones vuestro criterio vuestros prejuicios vuestras acciones lo que compráis, lo que decís ...lo que pensáis, lo que votáis... ...es un tesoro tan codiciado... ...que se gastan miles y miles y miles de millones... ...todos los años en investigación y desarrollo... solo en investigación y desarrollo... ...no ya en implementar esos medios... ...que también se gasta mucho dinero... ...en arrebataros ese tesoro... ...que esas opiniones, que esos actos... ...que esa forma de votar, de comprar... ...de ir por la vida... Eh, Creáis que siguen siendo vuestras, pero ya no lo sean. Y bueno, yo eh, estudié en su día publicidad, publicidad y relaciones públicas. Fue una carrera de cinco años, cinco años en los cuales te entrenan en un ambiente académico, universitario, básicamente a convenceros de cosas, a comeros el coco, a que eh, no seáis libres para <coughs> actuar o para comprar. Y bueno, básicamente, lo que se hacía antiguamente en publicidad era seducir, o al menos convencer, o al menos manipular de una forma más o menos sutil, pero siempre dentro, digámoslo así, de, de las reglas. Aunque sean las reglas del charlatán de feria, aunque sean las reglas del vendedor de crece pelos, aunque sean las reglas del... De ...tipejo que os quiere vender una moto... ...que siempre los ha habido en todos sitios... ...y eso lo tenemos asumido dentro de la sociedad de consumo... ...lo tenemos asumido dentro de nuestro modelo capitalista... ...como algo normal y está bien y está aceptado... ...¿por qué? ...porque luego están los que hacen trampa... ...y es de esos precisamente... De los que vamos a hablar. De la gente que no pretende convenceros. De la gente que no pretende manipularos. De la gente que no pretende venderos cosas a la antigua. Sino de la gente que quiere arrebataros ese tesoro. Con malas artes. Con peores artes. De las que se han utilizado tradicionalmente en la publicidad. Y ahora es cuando esto debería de cambiar. Ahora. Todo comenzó. Y... Todo comenzó con una cosa que se llamó el proyecto MK Ultra. Supongo que muchos de vosotros aquí que seguís estas temáticas estáis familiarizados con el asunto. Era básicamente un proyecto de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, para desarrollar métodos científicos para manipular la mente humana. Todavía me acuerdo, hace cosa de 20 años, cuando el MK Ultra era el MK Ultra que se me ha comido el Ultra pero bueno ahí abajo pone Ultra el MK Ultra era teoría de la conspiración eran cosas sin comprobar exageraciones propaganda soviética incluso propaganda antiamericana etcétera, etcétera conspiranoia pura y dura el pasado fin de semana tuve ocasión de ver en la noche temática de televisión española un maravilloso documental, muy bien elaborado, muy bien documentado sobre el tema. Y entonces pensé, vaya, MK Ultra ya no es teoría de la conspiración, ya es historia, ya simplemente es historia oficial. En aquel momento lo que se pretendía era encontrar formas de hacer que la gente hiciera cosas que voluntariamente no haría traicionar a su país, asesinar a otro ser humano eh, obedecer cosas que no obedecería para ello se retomaron exactamente en el mismo sitio donde se habían abandonado porque para eso se perdonó a los científicos eh, nazis que los llevaron a cabo los experimentos que llevó a cabo el Tercer Reich sobre todo con drogas exóticas ...como en aquel momento era el peyote, eran diversos alucinógenos... ...y luego más tarde el LSD. Y se hicieron verdaderas atrocidades. Se llegó a contaminar el suministro de agua de ciudades norteamericanas... ...con LSD, con alucinógenos, con pequeñas dosis... ...pues simplemente para ver cómo toda esa población expuesta... ...mujeres, niños, adultos, ancianos... Toda, ...todo el que bebía agua del grifo... ...pues ver cómo aquello tenía al, algún tipo de, de repercusión... ...sobre cosas como la violencia doméstica... ...la delincuencia, el absentismo laboral... Eh, ...el voto de, de los ciudadanos... ...el activismo político, etcétera, etcétera... ...y sacaron conclusiones... Eh, ...para cosas como, por ejemplo... ...como por ejemplo... Eh, ...sacarle información al enemigo... Se, ...o a los espías enemigos... ...se montó una operación... ...dentro del proyecto Mercado Ultra... ...que se llamó por ejemplo... ...Clímax de Medianoche... ...Clímax de Medianoche... Eh, ...era una serie... ...una cadena de prostíbulos... ...montados por la Agencia Central de Inteligencia... ...en los cuales las prostitutas... ...estaban eh, adoctrinadas... ...para que le dieran determinadas sustancias... ...a los clientes... ...y... Mmm, esas habitaciones tenían espejos falsos desde donde los científicos de la CIA filmaban todo lo que sucedía. Todo muy retorcido, todo muy perverso. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque básicamente eh, terminó estando al descubierto. Eh, una comisión del Senado de los Estados Unidos eh, dirigida por el senador Ted Kennedy... Terminó descubriendo todo esto, la CIA rápidamente quemó todos los papeles que pudo en una en una en una maniobra inédita en los Estados Unidos, pero aún así salieron a la luz muchísimos documentos en los cuales eh, pues se ponía de manifiesto experimentos con eh, gente internada en sanatorios mentales, con huérfanos, con eh, prisioneros en cárceles. En definitiva, algo que se prometió que no iba a volver a suceder. Fue, fue un verdadero escándalo. Fue una verdadera conmoción para, para el público estadounidense. Y bueno, el gobierno compareció ante sus ciudadanos. Y les dijo que, que esto nunca más volvería a ocurrir. El problema es... ...que volvió a ocurrir. Miro mucho el reloj, no porque tenga prisa por irme... ...sino porque me administro muy mal el tiempo... ...así que me, perdonadme... ...perdonadme que, que sé que causa muy mal efecto... ...estar mirando constantemente el reloj... ...pero quiero contaroslo todo en el tiempo que tenemos... ...y así me voy dosificando. Todo lo de MK Ultra ...básicamente eh, tenía que ver con el tema de las drogas... ...y el uso de hipnosis y otros medios... Digámoslo así coercitivos a la hora de manipular la mente de las personas. Pues por ejemplo para crear aquello que se denominó en su día asesinos programados. Gente que mediante la sugestión hipnótica y el empleo de narcóticos. Se les programaba con una misión de la cual no eran conscientes. Y luego pues eh, el hipnotista eh, les daba una palabra clave. Esa programación se disparaba con eso y llevaba a cabo esa misión. Pero todo esto... Era como muy primitivo. Y entonces empezaron a pensar en otro tipo de manipulación de la mente. ¿Por qué no utilizar la tecnología? Porque lo de las drogas, bueno, en fin, eh, nadie sabe. Cuando le echas un producto, un producto químico a una persona en un vaso de agua como este, al final es muy difícil saber cómo va a reaccionar. No era una ciencia exacta. Y hubo gente que pensó que la solución estaba en las microondas. Ese esquema que tenéis ahí, no me lo he inventado yo, ese esquema procede de, procede de un documento oficial desclasificado por los eh, servicios secretos de Estados Unidos. La desclasificación además tiene muchísima gracia porque este documento en concreto fue desclasificado por accidente resulta que eh, un, eh, una página web que se dedica a solicitar eh, mediante el acta de libertad de información que es la legislación allí para esto a solicitar documentos secretos que creen que pueden ser de interés, que se llama de, de Black Vault, la bóveda negra pues eh, solicitó información sobre determinado tema y en medio de los papeles, evidentemente por error eh, desclasificado apareció un tema sobre control mental mediante microondas. Con gráficos como estos tan, tan gráficos, nunca mejor dicho, en los cuales se ve pues, antenas, antenas montadas en furgonetas, antenas montadas en helicópteros, lanzando unos rayitos a la gente, ¿verdad? ¿Y en qué consisten esos rayitos? Pues básicamente en algo que ya tenían eh, bastante investigado los estadounidenses. Hace unos meses, supongo que muchos recordaréis la noticia, eh, salió la noticia de que la embajada de Estados Unidos o, los, o los, el personal de la embajada de los Estados Unidos en La Habana estaba sufriendo una extraña epidemia. De repente eh, oían voces, tenían insomnio, te oían extraños sonidos, eh, jaquecas muy fuertes, etcétera, etcétera. A todos nos pilló más o menos de sorpresa, pero algunos sabíamos que esto no era la primera vez que sucedía. En lo más álgido de la Guerra Fría, en la Embajada de, Mos en la embajada de los Estados Unidos en Moscú, ...sucedía exactamente lo mismo. Y de hecho, el personal de la CIA lo llamaba aquello la señal de Moscú. La señal de Moscú estuvo durante más de una década perturbando el funcionamiento... ...y la vida diaria de todos los funcionarios que trabajaban en la Embajada Norteamericana en Moscú. Y de hecho, eh, incluso se sospecha que provocó varios casos de leucemia... ...incluido alguno de los embajadores que falleció de esa enfermedad. La CIA sabía perfectamente a qué se debía y de dónde procedía esta señal de Moscú. Y no hicieron absolutamente nada para pararlo. Ni una protesta, ni un eh, atisbo de intentar solucionar el problema. ¿Por qué? Porque preferían estudiarlo. Preferían, sencillamente, que... Eh, la señal de Moscú siguiese perturbando la vida, el sueño, eh, la cordura y a veces hasta la salud de sus funcionarios a cambio de ir estudiando cómo esa radiación de microondas podía ser utilizada como arma psicológica contra el enemigo. Y así nació... ...el Proyecto Pandora. El Proyecto Pandora fue precisamente eh, la investigación y desarrollo... ...de aquello que habían aprendido los norteamericanos con la señal de Moscú... ...y que es tan sospechosamente parecido a lo que está sucediendo recientemente en Cuba... ...y eh, empezar a sistematizarlo y ver cómo lo podían utilizar como eh, sustituto del Proyecto MKUltra... Se trataba de la estimulación eléctrica del cerebro a distancia. Veréis, eh, el pionero de todo esto fue un español, el doctor José Rodríguez Delgado. José Rodríguez Delgado es eh, uno de los personajes con más claroscuros de la ciencia española. Porque evidentemente fue un genio, evidentemente fue una eminencia, pero luego tenía ciertas ideas peculiares sobre la aplicación de sus descubrimientos. Aquí le tenemos, en, yo creo, lo que fue su acto más célebre de, de la historia. Esto salió en el Nodo, salió en los noticiarios cinematográficos norteamericanos. Y es que un científico español le había implantado unos eh, electrodos en el cráneo a un toro de Miura... Y se había bajado al tentadero sin más arma que un pequeño mando a distancia. Y lo cierto es que las imágenes son impresionantes porque cada vez que el toro se arrancaba a intentar embestirle, eh, Rodríguez Delgado lo que hacía era darle a un botoncito de su mando a distancia y el toro se paraba y empezaba a comportarse como un corderillo absolutamente Manso. El problema es que el doctor Delgado, que hizo grandes avances para el control de cosas como, mediante electrodos, como los temblores eh, del Parkinson, como determinadas enfermedades neurológicas, determinados eh, cosas como por ejemplo los implantes cocleares que han permitido escuchar a mucha gente sorda pues eh, hubiesen sido imposible desarrollarlos sin el trabajo previo de, del doctor Delgado es decir eh, no estamos hablando de algo que fuera malo per se el problema era que en su libro el control físico de la mente y en una, Incluso en intervenciones delante del Senado y del Congreso de los Estados Unidos donde él trabajaba, el doctor Rodríguez Delgado defendía que esto se podía utilizar para controlar a las personas, para hacerlas más felices, para hacerlas menos proclives a delinquir, básicamente para convertirlos en robots, para meterles unos implantecitos en su corteza cerebral y controlarlos desde la sede gubernamental. ...con un mando a distancia exactamente igual que el que utilizaban con el tono. Afortunadamente para todos eh, esas ansias de, del profesor se quedaron en eso... ...se quedaron en simples proyectos de ciencia ficción y además había un problema... ...un problema serio y ese planteamiento era que... Eh, vale. Se podía hacer, pero primero tenías que hacer una intervención, eh, una intervención quirúrgica bastante seria, es decir, abrirle a alguien el cráneo, implantarle un, pa, un par de cables, es decir, no estamos hablando de algo sencillo. Pero años después llegó un otro doctor, el doctor Allen Frey, y dijo: si la estimulación directa funciona, es decir, si los electrodos funcionan, también debería de funcionar la estimulación a distancia. ¿Y para qué eh, quería hacer esto? Pues básicamente con los mismos. Con los mismos propósitos. El doctor Frey pasó a la historia. como el descubridor de una cosa que se llama el efecto Frey. El efecto Frey es eh, que las, las radiaciones de microondas. cuando actúan sobre el oído interno. pueden provocar eh, sonidos directamente eh, alteran, eh, alteran la, la física de, del oído y se provocan acúfenos, eh, tinitus, eh, zumbidos, campanas, eh, sonidos generalmente muy molestos. Curiosamente, si hay algún en la sala, si hay algún eh, otorrino, eh, algún neurólogo, algún psiquiatra, algún médico de familia, a lo mejor habrá notado que los casos de zumbidos inexplicables eh, por parte de determinados pacientes están en alza. Eso, eso me lo han comentado a mí muchos galenos. Y básicamente eh, hay mucha gente que, que le da una causa. Y es que. Estamos constantemente expuestos a esas radiaciones de microondas. Además generalmente el proceso que sufren esos pacientes suele ser siempre el mismo. Empiezan acudiendo al médico, al médico de familia que le dice... ...bueno pues lo mismo no, no tienes una infección en el oído, todo está bien... Vete al otorrino. El otorrino te mira, te hace una explotación completa y te dice, pues eh, todo está perfecto. Eh, esto va a ser estrés. Y terminas en el psiquiatra tomándote una, una serie de, de ansiolíticos. Que tampoco te van a quitar el zumbido de los oídos. Pero eh, esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Y hay mucha gente que piensa que precisamente eh, la razón de ello es... ...que estamos siendo sometidos a radiaciones de microondas... ...de una forma absolutamente inédita en la historia humana. Es decir, los teléfonos móviles funcionan con microondas. Es decir, no estamos hablando solamente del horno. Estamos hablando de que eh, hay cantidad de transmisiones de radiofrecuencia... ...que ahora mismo nos están afectando a todos... ...y que probablemente haya gente que sea más sensible que otra. Pero eh, el doctor Frey, cuando descubrió este efecto... Dijo, bueno, pues entonces si realmente la radiación de microondas puede afectar tanto a la al físico, al cuerpo de una persona, como para hacerle escuchar sonidos, a lo mejor podemos alterar su cerebro de otras formas. Y entonces hizo su famoso experimento de las ratas. Estas ratas en concreto. Estas ratas eh, de laboratorio estaban viviendo en, en un espacio, como veis, muy pequeño, hacinadas. Y el doctor Frey eh, les hizo la vida mucho más complicada. Empezó a calentar la sala, a, darla, a bajarle su dieta alimenticia, a quitarles el agua. Básicamente empezó a cabrearlas. Mucho. Eh, entonces estos animales empezaron a ponerse agresivos entre sí. Comenzaron a ponerse agresivos entre sí. Y entonces eh, el doctor Frey simplemente empezó con su proyector de microondas... ...a buscar qué frecuencia los calmaba. Y la encontró. Encontró una frecuencia que a determinada intensidad... ...simplemente le dabas al botón como hacía el bueno del doctor Delgado... ...pero... Ahora ya sin necesidad de meterle nada en la cabeza a aquellos animales. Simplemente teniendo el haz de microondas. Disponiendo de él. Y eso los eh, directivos de la CIA lo vieron como un descubrimiento brutal. Porque eh, empezaron a comprobar que efectivamente... ...determinadas frecuencias de microondas a determinadas intensidades... ...podían actuar a distancia sobre la mente de las personas... ...y provocar una serie de efectos físicos y psíquicos. Eh, el bueno del señor de la lupa es el doctor Frey, por cierto... ...ya, ya de mayor que se dejó hacer este, este retrato. Y los otros dos croquis son de precisamente esos documentos desclasificados por accidente, a los que mencionaba. Especialmente el cuerpo femenino este que tenemos aquí, y que dice el titular, efectos de las, de las armas psicoelectrónicas, es bastante llamativo, porque de entrada, es un documento oficial, y nos habla de que existen algo llamado armas psicoelectrónicas. Cosa que si no hubiese sido por la existencia de este documento, no nos habríamos enterado o al menos simplemente sería una cosa de estas que sospechamos los aficionados a la conspiración. Y vamos a ver qué dice. Dice for, borrado forzoso de la memoria, eh, cambios en la audición, eh, violentos ataques de picazón, eh, temblores, eh, dolor intenso, Orgasmo forzoso... Eh, dolor articular... Eh, t, 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 sueños controlados... Leer... Y proyectar pensamientos en la mente del sujeto... Rechinado de los dientes... Claro... Estamos hablando de que todos estos efectos... Y vemos la fecha además del documento... 1974... No estamos hablando de algo de altísima tecnología de lo último. Estamos hablando de los años 70. En los años 70 ya había algo que a distancia podía hacer. Eh, que tuvieses unos violentísimos picores. Que de repente te empezasen a doler todas las, las articulaciones. Sin que supieras exactamente por qué. O que fueras como Juana de Arco. Y empezases a escuchar voces que te inducen a hacer o a pensar o a. como un poco a pensar que estás volviéndote loco. Yo he tenido ocasión de hablar con algunos. algunos psiquiatras que tuvieron. no sucede, no sucede. no sucede a menudo, pero que tuvieron eh, experiencias con personas que afirman escuchar voces. Es una enfermedad, lógicamente, es un trastorno psicológico, pero se encontraron con algún caso, algún caso aislado, en los cuales eh, tanto la, la actitud del paciente, es decir, parecía un paciente completamente sano, salvo que escuchaba esas voces, como, como su experiencia profesional les indujeron a pensar que realmente... Esas personas estaban escuchando unas voces procedentes de una fuente física a la cual ellos no tenían, no tenían acceso. Y esa sensación eh, puede ser nada descabellada. Porque todas esas investigaciones dieron como efecto... Eso que veis montado en ese vehículo de ahí. Esa es la primera arma reconocida de microondas de la historia. Ya es antigua. ¿eh? Esto, esto estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. De hecho, su utilidad es eh, básicamente antidisturbios. Es eh, generar eh, a distancia eh, una sensación incómoda. A grandes multitudes. A grandes masas de personas. Eh, se, se ha utilizado sobre todo. En los países que ha ocupado Estados Unidos. En Afganistán. En Irak. Eh, para evitar manifestaciones. Para evitar grandes tumultos. Y claro. Esto es muy primitivo. Porque básicamente. O al menos. Eso es lo que se confiesa. Ese arma de microondas. Lo único que te hace. Es proyectarte microondas a lo bestia. Y hacer lo que hacen las microondas. Es decir. Calentar. Todos los fluidos de nuestro cuerpo que somos un 70% agua y provocar una sensación primero febril y luego de dolor intenso que hace que esa multitud huya. Pero ya es utilizando armas de microondas y digo que es algo absolutamente absolutamente primitivo porque las otras dos fotografías son de cosas que ha hecho, que han hecho aficionados en Youtube. Utilizando como base hornos de microondas domésticos. Y se han construido réplicas caseras y eh, funcionales de esas armas de microondas. Así que si un tipo de YouTube con unos conocimientos mmm, rudimentarios de electrónica. Puede hacerse eh, un arma de microondas. Que mmm, básicamente tenga los mismos efectos confesados que la grande. Esa grande que tiene esa maravillosa antena que lleva millones de dólares de desarrollo y que tiene una consola de control complejísima con un ordenador y una serie de pantallas y tal. ¿Creéis que solamente solamente está para provocar un poquito de dolor, un poquito de incomodidad a sus objetivos? ¿O a lo mejor puede provocar un catálogo de efectos tan grande como... ...el de... ...el muñeco, el de la figura... ...que presentábamos hace un rato. Yo me inclino por la segunda opción. El siguiente personaje... ...que tenemos en nuestra historia... ...es el doctor... Do ...Ross Adey. El doctor Adey... ...fue eh, el que retomó... ...las investigaciones del proyecto Pandora... ...justo donde las había... ...dejado eh, el doctor Frey. Y su contribución... ...fue enorme... Porque eh, él era técnico, eh, o sea, había, estaba especializado en encefalografía. Y su teoría era que el electroencefalograma tenía no solamente eh, información relativa al funcionamiento del cerebro. Sino información relevante en cuanto al contenido del cerebro. Es decir, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre las cosas en las que pensamos. Entonces, eh, cuando descubrió que el doctor Frey había... Voy a ver cómo voy. Me estoy enrollando. Cuando, eh, intentaré a ver el eh, día, Cuando descubrió que el doctor Frey eh, había descubierto que se podía estimular el cerebro a distancia gracias a las microondas, su idea fue la siguiente. Dice, si cogemos... La información que tenemos del, del encefalograma. Y por ejemplo sabemos qué longitud de onda o qué tipo de ondas provocan la ira. O qué tipo de ondas provocan el sueño. O qué tipo de ondas provocan el miedo. O qué tipo de ondas eh, producen el dolor. Si ese haz de microondas al que sometemos al cerebro lo modulamos. Exactamente igual que se hace con la frecuencia modulada que recibimos en nuestros transistores. Con esas ondas a lo mejor podemos esas sensaciones, ese miedo, ese dolor, ese eh, sueño cualquier eh, cualquier sensación, cualquier eh, sentimiento que pensemos o que tengamos ya registrado que, a qué onda corresponde pues a lo mejor podemos provocarlo a distancia y efectivamente esos fueron los siguientes experimentos experimentos que dieron lugar ...a uno de los proyectos más siniestros de la historia de los de las operaciones secretas estadounidenses... ...que fue el proyecto Niebla-Carmesí. El proyecto Niebla-Carmesí consistía básicamente en coger aviones Hércules C-130 como este de la imagen... ...y en el portón de acero ahí lo vemos instalado, son unos aviones de carga muy grandes... ...que tienen un portón de acero abatible, montar una de las antenitas que hemos visto antes... Y aquí ya no consistía tanto en eh, provocar daño o usarlo como arma convencional. Sino precisamente a grandes grupos de población generarles determinadas emociones. Básicamente si vamos a invadir Irak. ...y tenemos a los aguerridos tipos de la Guardia Republicana de, de Saddam Hussein... ...esperándonos eh, en, un, en una posición en la cual nos pueden hacer sufrir bastante... ...y que tengamos muchas bajas... ...pues a lo mejor si pasa por encima de este avión... ...modulando una serie de ondas que les produzcan un intenso pánico... ...pues el trabajo se nos facilita muchísimo y de hecho eso es lo que sucedió podían inducir pánico podían inducir ira podían inducir eh, todo, tipo de, todo tipo de sensaciones en grandes eh, masas de gente que estuviera reunida en un sitio eh, funcionaba con los grandes números había gente que parecía inmune pero normalmente la mayor parte de la gente respondía bien al estímulo es curioso porque el, el lugar el lugar donde. voy a volver a lo de antes. El lugar donde se sospecha, y la sospecha es más terrible, que se experimentó con con el. Con el proyecto Niebla Carmesí, fue en la Guerra Civil de Ruanda. La Guerra Civil de Ruanda empezó con un accidente de avión, eh, en el cual el presidente eh, del país falleció con buena parte de su séquito y de su gobierno. ...empezó a... ...alguien, nadie sabe quién... ...empezó a esparcir el rumor... ...de que la tribu rival del presidente... ...los Tutsis... ...habían sido los los utus, perdón, habían sido los responsables... De, ...del accidente... ...habían puesto una bomba en el avión... ...y... ...en aquel momento... ...llegaron a un aeropuerto... ...a, un, a una pista más bien... ...escondida de la selva de Ruanda... Tres aviones C-130 equipados con estas antenas, equipados con eh, mecanismos de despegue, de despegue en pista corta, que son unos cohetes que les ponen detrás porque estos aviones necesitan mucha pista para despegar, entonces... Eh, pues... Estaban equipados con ese tema Y eso durante toda la guerra civil de Ruanda Esa guerra en la que hubo mutilaciones En las que hubo eh, asesinatos, torturas eh, Un auténtico genocidio eh, Que conmocionó al mundo Pues esos tres aviones Con esa antena Asomando por la parte del portón trasero Estaban constantemente como buitres Sobrevolando aquellos escenarios terroríficos Quiero pensar, quiero pensar que estaban eh, para mandar un poquito de calma... ...y para apaciguar a aquella gente... ...pero conociendo cómo funcionan las cosas... ...también puede ser que estuvieran para todo lo contrario... ...para exacerbar los ánimos... ...y para eh, que el conflicto fuera más sangriento y más sanguinario. Pero todo esto... ...todo esto en el fondo... Son, son cosas que se utilizan en el campo militar y que en cierto sentido quedaron superadas cuando llegó internet internet lo ha cambiado absolutamente todo eh, posiblemente estos proyectos se siguen, se siguen desarrollando se siguen investigando como parte del trabajo estrictamente militar o estrictamente de los servicios de inteligencia pero ya a nadie se le ocurre eh, ...que esto pueda utilizarse sobre grandes masas de población civil... ...porque ahora hay formas mucho más fáciles, mucho más sencillas... ...de manipular a grandes masas de población civil. Y esas formas eh, las descubrió en su día un autor que se llamaba Stephen Baker... ...que básicamente descubrió que grandes empresas estaban eh, contratando... A lo más granado de matemáticos, estadísticos, sociólogos, eh, expertos eh, en, en, en ciencias sociales aplicadas y eh, estaban haciendo algo que iba más allá. De lo que se denomina el Big Data. El Big Data es intentar reunir grandes, eh, grandes masas de informaciones, lo que hacen las redes sociales, sobre nosotros pues para conocer nuestros hábitos, nuestros, eh, nuestros eh, ánimos, nuestras intenciones de voto, etcétera, etcétera. No, estos individuos a los que él llamó los numerati en un libro que, que vendió muchísimo en su, en su momento intentaban otra cosa. Intentaban otra cosa que no era simplemente vender productos o, o vender candidatos. Intentaban, eh, mediante el conocimiento de la gente, de sus prejuicios, de sus pensamientos, de lo que llevaban en su vida íntima intentaban modificar sociedades enteras. Y así nacieron cosas como el escándalo famoso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era eh, una de las empresas eh, que cumplía esas atribuciones que Stephen Baker decía en, en su libro. Básicamente, en, cuando existía, porque el Cambridge Analytica, a raíz del escándalo de, de, que le implicaba en la elección, en la utilización de los datos de Facebook para que Donald Trump fuera elegido desapareció pero cambió de nombre no creéis que ha desaparecido del todo en, cuando tenía página web prometían que eh, previo pago de su importe y el importe era caro básicamente tu candidato iba a ganar y no hacía falta ya manipular eh, dar un pucherazo no hacía falta cambiar cambiar el sentido del voto no, simplemente ellos conocían absolutamente ...todo lo que sucedía en las redes sociales... ...porque compraban esos datos a Facebook... ...se los compraban a Twitter... Y, ...y gracias a esos datos... ...simplemente localizaban... ...en los sitios clave... ...en los estados clave, en las provincias clave... ...las personas que eran más fáciles de manipular... ...y entonces tú ya de repente... ...aparecía... ...esto, esto ha sucedido... ...voy a poner un ejemplo que ha sucedido en la campaña... ...que sucedió en la campaña de Donald Trump... Tú de repente estabas en uno de los estados que estaban en disputa. Ohio era uno de los estados que estaban en disputa. Y de repente pues eh, sabían los expertos de Cambridge Analytica. Que eh, ibas a ver una propaganda electoral de Hillary Clinton. Y además sabían de ti. Que eras del, eh, del pequeño porcentaje de indecisos todavía. Pero que podía decantar. ...que ese estado se fuera para un lado o para otro de la votación. Automáticamente, como lo sabían todo de ti... ...también sabían que eh, tenías eh, una licencia de armas... ...tres armas de caza, una de defensa personal... ...y con esos datos sencillamente una vez terminaba el discurso... ...o, o la propaganda electoral de Hillary Clinton... ...aparecía en tu muro de Facebook, en tu teléfono móvil... Un titular de una supuesta noticia que decía, Hillary Clinton va a quitarle las armas a todo el mundo. Estímulo, respuesta, automático. Y ese tío decía, eh, o sea, no, hasta aquí hemos llegado. Iban diseñando publicidad, falsas noticias, etcétera, etcétera, para un grupo muy reducido de personas. Es decir, en un estado como aquel bastaba con convencer a 10.000 personas para que el Estado cambiase completamente, completamente de, de bando. Y lo consiguieron. La otra gran empresa que se dedicaba y que se sigue dedicando a esto es Tacoda. Tacoda va bastante más lejos. Eh, cuando navegáis por Internet, que además ahora la legislación de la Unión Europea se ha puesto bastante, bastante seria con eso, eh, supongo que estaréis cansados de que cada vez que entréis en una página nueva... Eh, hay una cosa que se llama la política de cookies. Las cookies son unos programitas que básicamente en principio se meten en vuestro navegador y eh, son para mejorar vuestra experiencia en esa página web, pues para que retoméis eh, la navegación donde la habéis dejado, para conocer qué productos en el caso de cosas como Amazon o como Spotify, pues qué cosas os gustan, etcétera, etcétera. Pero lo que no os cuentan es lo que hace Tacoda. Takoda tiene acuerdos con todas esas páginas web, es decir, Takoda paga a los grandes periódicos estadounidenses, Takoda paga a Amazon, Takoda paga absolutamente a todo el mundo. ¿Para qué? Para que, metas, para que aparte de las tuyas, de las de, de las de esa página web, metan su cookie. Y su cookie hace una cosa que no hace ninguna otra. Su cookie te sigue las 24 horas del día. Su cookie eh, sabe absolutamente todo. A qué páginas web vas, cuánto tiempo pasas en ella, eh, si eh, de esa a cuál otra vas. Takoda, por ejemplo, son, eh, son los descubridores de una cosa que a los sociólogos les llamó mucho la atención, que eh, todos creían que la gente en internet se movía a su libre albedrío. Que la gente, eh, pues cada uno, éramos un mundo y navegábamos en una especie de caos. La cookie de Takoda descubrió que navegamos en bandadas. Los tráficos de internet, los tráficos de redes sociales son muchísimo más uniformes. Y eso sorprendió muchísimo a la gente de lo que pensamos. Eh, ¿A qué se dedica Takoda profesionalmente? ¿Para qué hace todo eso? ¿Para el desarrollo de la ciencia y de la sociología? No. Una vez han identificado a la bandada, lo que hacen es moverla de un sitio a otro a voluntad. es decir, la van, eh, van modificando su comportamiento y son contratados por empresas, eh, organizaciones, eh, partidos políticos, etcétera etcétera, para que eh, bueno, pues su mensaje en las redes sociales salga beneficiado.